0: Olá pessoas, vamos continuar com o podcast RPPS sobre a crise na educação. Esse segundo bloco é sobre os cortes na educação, os 30% dos cortes. E vamos começar também com o professor Wallace Ferreira, com o professor Rodrigo Paim e com a Jaqueline Vantapani. Abrindo o segundo bloco, que a gente vai falar sobre o corte de 30% nas universidades federais... Esse corte linear, só que é importante destacar que era um corte que primeiro ia ser feito nas universidades, na UNB, na UF e na UFBA, onde o ministro da educação apontou que estavam tendo eventos na universidade que não tinham um cunho acadêmico. né? Era o evento de balbúrdia, que como tem sido muito falado na internet, as pessoas brincando e tudo mais. É, a gente vai falar um pouquinho então sobre esse corte de educação, como é que isso está afetando o ensino, pesquisa, como é que isso afeta as universidades federais agora.
1: O governo federal no dia 29 de março publicou um decreto número 9.741 com congelamento de quase 30 bilhões de recursos da União segundo eles, sobre a questão da lei da responsabilidade fiscal. né? Esse foi a justificativa do governo federal para o corte dessas instituições. No primeiro momento foram essas três apontadas, a UNB, a UF, aqui de Niterói, e a Federal da Bahia, né? e logo depois é, o corte foram pra, foi para todas as universidades. Isso mostra já, de primeiro momento, o, o desencontro que existe no MEC no que diz respeito a as suas políticas públicas, na verdade, né? Nós já tínhamos percebido com o ministro da Educação, colombiano Ricardo Veres, eh, que antecedeu esse, esse ministro de agora, nós já tínhamos percebido um desencontro é, entre eles, na verdade, com vários grupos de poder se articulando dentro do Ministério da Educação e, e principalmente, né, congelando qualquer tipo de perspectiva no sentido de desenvolver políticas públicas. Ou seja, o que se percebia que o Ministério da Educação vivia internamente uma guerra entre diversos grupos. Bom, a partir desse decreto de congelamento do dia 29 de março, né? É, as pessoas começaram a se questionar como seria é, continuar a universidade, né? como seria o funcionamento da universidade depois de trinta por cento dos cortes públicos para essas instituições. Né? E começou a se perceber rapidamente que os setores que seriam afetados seriam os, os setores de prestação de serviço, no que diz respeito à segurança, à limpeza, a questão do próprio custeio da universidade, né? ou seja, água, energia, enfim. É, o restaurante universitário que se percebe hoje na Universidade Federal do Paraná, que o restaurante universitário, o bandejão, enfim, já está fechado. E os programas de assistência a estudantes pobres, né, desenvolvidos por diversas instituições, universidades federais, e que também sofreriam muito com relação à questão dos 30% dos cortes vale apontar aqui que, que essa ideia né, nós podemos dizer que a nossa universidade a UERJ, ela sofreu também nesse sentido, então quando muitos dizem que a UERJ foi um laboratório para essa precarização do ensino superior, o que nós percebemos é que isso é uma verdade, né, quando a gente observa esse, esse corte de 30% é, do orçamento federal para essas instituições esse decreto, 9741 né, no congelamento de quase 30 bilhões dos recursos da União é, é, segundo eles, com relação à lei da responsabilidade fiscal então o que nós percebemos é uma guerra de narrativas né? Nós vivemos um, uma época de fake news, nós vivemos uma época de um volume muito grande de informações e que elas chegam via WhatsApp, via redes sociais. Enfim, o que nós percebemos é que as narrativas, ela, elas vivem uma guerra e as pessoas ficam perdidas sem saber direito o que está acontecendo. Né? Nesse sentido, nós também apontamos é, nessa conjuntura de volume de informações um, um certo movimento anti-ciência, né? ou seja, um movimento de desprezo ao conhecimento, um, um, um movimento que valoriza teorias da conspiração e que nesse sentido a universidade acaba sendo um alvo, né? principalmente por a parte da sociedade que recebe essas informações e não tem um senso crítico de uma análise mais profunda. Então, o que está em jogo é... É, é tudo isso, a gente pode falar também dos interesses da rede privada, com relação às suas mãos, que atuam sobre a educação pública, no que diz respeito também aos seus interesses, com relação ao orçamento da educação então a gente está falando de um movimento que é anti-ciência, a gente está falando de uma guerra de narrativas, a gente está falando de interesses poderosos, de redes privadas, que tudo isso influenciam diretamente nas universidades federais e estaduais.
2: Triu, você falou sobre a guerra de narrativas é importante mencionar que o governo federal ele tem um lado muito forte em termos ideológicos. Tá? Muito ligados, inclusive, à extrema direita. Isso acontece no Ministério da Cidadania, isso acontece é, no Ministério das Relações Exteriores e acontece principalmente no Ministério de, da Educação. Tá? E o atual ministro, Abraham Weitraubi, ele de alguma forma coloca em prática algumas concepções algumas falas do Vélez, né, que tem a ver com o que você falou também é, do anti anticiência né. vale lembrar que a gestão do Vélez Rodrigues ficou dois meses e meio no cargo havia a perspectiva de um edital em que os livros didáticos do sexto ou nono ano não precisariam ter é, referências bibliográficas poderiam ter propagandas dentro do livro né? ou seja, uma série de questões é, que vão contra a como nós entendemos que o conhecimento é produzido como a universidade trata o conhecimento né? de uma forma é, bem amarrada, de uma forma bem embasada, justificada é, e isso naturalmente é, responde a determinados interesses é, do governo atual né? determinados interesses que estão sendo colocados em termos teológicos Muitas vezes trazidos é, pelo guru, ideólogo, governo, Olavo de Carvalho, que nem no Brasil mora, que indicou o Vélez e avalizou o Weintraub. Tá? Então, o corte nas universidades, primeiro falou-se corte, depois o ministro justificou, disse que era contingenciamento, ah, num primeiro momento seriam universidades que é, tem um, um embasamento político é, mais considerável, um embasamento crítico mais considerável é, E depois resolveu colocar para todas as universidades E isso é muito grave, porque a universidade ela não é de esquerda nem né, é de direita A verdade é essa, ela, ela ensina, ela faz pesquisa, ela faz extensão e igualmente para todo mundo né? é, Ela é plural, ela é pública ah, e é de qualidade por conta desses aspectos. Nesses aspectos, ela se diferencia muito das instituições privadas. E quando acontece esse tipo de corte, as universidades que já vêm perdendo muitos recursos ao longo dos últimos anos é, ficam com suas condições de funcionamento mais precarizadas ainda. É, isso naturalmente abre espaço para tendências é, privatizadoras, você disse muito bem as mãos de determinadas, determinados grupos que têm interesse em atuar nessas universidades que têm uma qualidade reconhecida e, com certeza, poderia render muitos ganhos, muitos lucros para grandes é, organizações privadas. Mas teria um viés, um viés totalmente pró-mercado e deixaria de ter o perfil democrático que tem hoje. Vale a pena até mencionar a alteração, a mudança grande no perfil do alunado das universidades privadas. É, uma, uma pesquisa que tem sido feita já há algum tempo da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, aponta que 70% dos alunos atuais das universidades federais são de família com renda mensal até 1,5 salário mínimo, o que em 2018 equivalia a mil, uma renda per capita de R$ 1.431. Reais, né? É, 60% desses alunos cursaram, dos alunos das universidades federais de hoje, cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Para ter uma ideia da mudança do perfil, lá em 2003, é, apenas 37% dos alunos das universidades federais vinham de, do ensino médio público. Né? É, em 2003 apenas 42% dos universitários tinham esse perfil de até 1,5 um, um, assim, um salário, salário, salário mínimo por, é, por pessoa né? por, per capita então isso mostra claramente a mudança do perfil então quando o discurso é de que precisamos reduzir o investimento na universidade é, pública claro. e podemos é, abrir espaço para a entrada é, do capital privado você está prejudicando diretamente o aluno trabalhador, o aluno
1: pobre. É, eu vou pegar um gancho aqui com o, professor, com o professor Wallace no sentido do capital privado na educação. Né? Ele também está mudando. É, hoje em dia nós temos alguns grupos desse capital privado que têm ações na Bolsa de Valores. Ou seja, é, esse capital ele se internacionalizou. Nós percebemos que na produção de material didático nós temos empresas internacionais atuando do Brasil. Enfim, é, essa perspectiva da educação privada, ela também está mudando e nós temos que olhá-la com olhos bem atentos.
3: É, pegando um pouco que você falou da narrativa, que é uma questão importante, o que houve né, naquele episódio do Vélez, de você tirar as referências dos livros, ainda foi um agravante, porque não só as referências, quer dizer, há um apagamento, uma tentativa de um apagamento de uma memória, e isso é muito mais grave, porque é, é uma, não é a história, evidentemente, você tem os diversos olhares nessa história, você não tem uma história única, né, é, as interpretações elas vão variar, mas, no entanto, ela existe, né, ela não deixa de existir, você tem as maneiras e quando você tenta apagar essa memória você tenta apagar também essa mobilidade essa questão da esse mudar do perfil do aluno também, né então tudo isso dentro de um projeto e esses cortes, o contingenciamento como ele quis falar, né com aquele episódio dos chocolates que, que foi um, um, um caso, inclusive, acabou sendo cômico, porque ele mesmo errou, o um é, percentual, inclu, né? É. Ele inclusive, que... ele disse
2: que era 3,5%. É, ele errou o chocolate, é. né? E... Mas, na verdade, tem os recursos discricionários, são os custos é, é, com as atividades da universidade, e aí 530%, porque existem outros recursos que são os vinculados, pagamento de salários, benefícios, esse valor ele não pode ser mudado. É. Né?
3: E essa narrativa, justamente, eles argumentaram que isso não afetava a universidade com um discurso de que os salários estavam garantidos, tirando todo o funcionamento da universidade, que não se dá apenas pelo salário. Então você tem é, a Universidade, é, na UF, né? a, a Federal Fluminense, que os terceirizados foram mandados embora agora, recentemente, é, alunos foram capinar porque é, ficou sem segurança no campus da, da, do Graguatá e outros campos Aquele, o mato cresceu, então os alunos foram fazer isso alunos e professores e técnicos né, então como é que você funciona, por exemplo, um laboratório, se você não tem um insumo para o laboratório funcionar? Se você não tem a luz, se você não tem a água, se você... Né? É, é, esse discurso, essa narrativa, ela se dá em vários caminhos. Né? E dentro desse projeto, que é um projeto não só... Ele é conservador e elitista, extremamente elitista. Né? É uma construção de uma nova narrativa e isso é muito grave e eu acho que nesse ponto a gente concorda esse, esse laboratório da UERJ que continuamos a vivenciar com recentemente essa história da, da, das cotas raciais nada mais é do que entrar nessa lógica quer dizer, é uma lógica privatista mas não simplesmente privatista no, no sentido de você privatizar, tornar uma empresa privada, mas ela envolve toda a sociedade quer dizer, toda uma possibilidade que você tinha até então é, eu acho que é, embora seja por isso que eu vou ver se movimentação ao ERJ participou das manifestações, etc. E tal. Por quê? Porque, na verdade, é a educação e é a sociedade. Ou as pessoas olham que é, o primeiro a sofrer serão aqueles que se beneficiam, entre aspas, porque não é um benefício, isso é um direito, que tem o direito a uma educação pública. É. ou elas vão retroceder porque nós estamos retrocedendo num período de uma revolução industrial né nós estamos voltando na verdade no Brasil em relações de trabalho do início do século XX
1: verdade. É. É. e é legal quando você fala do direito porque quando você fala de direito à educação você fala no direito também de cobrar né e nesse sentido a sociedade ela tem que fazer o papel dela de cobrar as manifestações que temos é, vivenciado nesses últimos dois, três meses estão é, nos agradando nesse sentido, porque o que se percebe é uma união de professores, técnicos estudantes e a sociedade ela tem que fazer o seu papel de cobrar né? afinal de contas a gente está falando de direito né? e direito ele tem que ser exigido tem que ser cobrado das autoridades
3: Como é que a educação ela entra também no fenômeno da barganha? Houve um acordo agora recentemente do Congresso Nacional, o governo com o Congresso Nacional, para que pudesse liberar é, é, que não seria um empréstimo né? porque na verdade o um empréstimo seria as tais pedaladas fiscais e isso seria motivo do impeachment, então eles negociaram a emissão de títulos né? para pagar os benefícios sociais que o governo disse que não teria dinheiro e em troca liberou um bilhão para o custeio das universidades, sendo que foi como foi dito, né? quantos bilhões foram cortados é, custeou-se um bilhão o que é muito pouco, e faltou falar uma coisa importante, a gente fala muito das universidades, mas esse contingenciamento não atingiu só a universidade ele atingiu outros níveis, se nós pensarmos o colégio Pedro II é segundo. se nós pensarmos o Cefete, né? se nós pensarmos os colégios de aplicação dessas universidades federais e também o Fundeb né? porque também atingiu o Fundeb é, é uma ilusão que foi uma guerra de narrativa, eu acho que essa questão é muito importante. Dizendo, não, foram as universidades. A universidade ainda vista como um lugar de elite que somente alguns têm acesso. Não. Atingiu, na verdade, toda a educação. Ela atingiu toda a educação. Ela também atingiu a educação básica. E isso é importante. E aí você faz isso como uma moeda de troca. É, você é. vê que a educação, ela entra como uma moeda de troca, é. ela não é um investimento, novamente, ela perde essa ideia de investimento. E isso é muito importante. Então é destacar que esses cortes ou contingenciamentos, eles têm um perfil muito maior é. do que efetivamente é falado e afeta a educação como um todo, da sociedade como um todo.
2: a dentro dessa moeda de barganha, vale mencionar que o próprio ministro Weintraub disse que se a reforma da Previdência for aprovada, é, recursos para as universidades que, teriam, que são, foram contingenciados é, podem ser liberados né? então você vê como a coisa tem, tem se dado agora é, uma certa resistência até uma, uma guerra mesmo do governo contra as universidades federais se manifesta por exemplo o que aconteceu parece que semana passada quando a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo para autorizar fiscalização policial nas universidades né, Para, enfim, controlar o que está sendo falado pelos professores, o que está sendo discutido, sem pessoas é, usando drogas e por aí vai. Então, é, isso entra, essa perspectiva entra no bojo é, de uma série de debates que estão sendo Construído, em parte, por conta do governo, em parte pelos grupos que apoiam o governo, de que a universidade é um lugar de propagação do marxismo cultural e que propaga-se o comunismo, que precisa, por sua vez, ser combatido. E à medida que esse discurso equivocado vai tomando as massas, vai colocando a população... É, principalmente a população mais carente que seria beneficiada pela universidade pública contra a universidade pública. E aí, automaticamente, favorável a um projeto de privatização dessa universidade.
0: Fechando agora o segundo bloco.